0: Mythos Bayern. Ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber. Fiktive Luftreisen als Luftschiffer hat Jean-Paul unternommen, den ich in meiner letzten Podcast-Folge in seinem Schreibstüberl in der Bayreuther Rollwenzelei besucht habe. Mein heutiger Interviewpartner macht, wenn man so will, ganz reale Zeitreisen. Ob Antike, Hochmittelalter oder Napoleonzeit, Markus Junkelmann ist in fast jeder Epoche daheim und richtig angezogen, denn als Experimentalhistoriker ist er es gewöhnt, mit Haut und Haar in die jeweilige Zeit einzutauchen. Deutschlandweit bekannt geworden ist er, als er zur 2000-Jahrfeier der Stadt Augsburg 1985 mit einer Gruppe von Freunden in voller Legionärsausrüstung
1: über die Alpen marschiert ist. Der eigentliche Anlass war ja der Alpenfeldzug der Römer 15 vor Christi, wo die Stiefsöhne von Augustus über die Alpen gekommen sind und dann hier ein halbes Jahrtausend Römerzeit begründet haben. Und ob es noch in dem Jahr Augsburg gegründet haben, ist eine andere Frage, aber es war die Folge davon. Und da habe ich gesagt: Ja, da könnte man doch einmal einen Legionär in voller Ausrüstung über die Alpen marschieren lassen, so wie die gekommen sind, und gleichzeitig die Ausrüstung testen, weil das war etwas, was ich in einem Seminar bei der Universität schon mal so lange Debatten waren über das Marschgepäck müssen also, Römische wie viel Tage Verpflegung, wie viel Werkzeuge und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, also das, was die sich einbilden, was die alles geschleppt haben, kann das kann schleppen. Also, aber probieren wir es so mal aus, was er wirklich schleppen kann. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht und dann habe ich angefangen und dann sind weitere dazu gestoßen. Und dann waren wir dann schließlich plötzlich acht und waren damit in der Stärke eines Contubernium, also einer Zeltgemeinschaft, das die, was wie die... Militärische Familie, damit kommt man so also dann im Gegensatz zum einem Einzelkämpfer so den militärischen Alltag eigentlich realistisch nachstellen mit Schanzarbeit und Kochen und Aufgabenteilung, was sonst nicht geht, oder auf Wachen und Schlafen, das kann man also nicht in einer Person nicht machen. Jetzt haben wir da so einen Helm, den haben Sie... Oh, das ist aber schwer. Das ist allerdings auch kein Militärhelm, das ist ein Gladiatorenhelm. Dieses Militär, nochmals. Die waren ungefähr halber zu schwer, die Helme, die die getragen haben. Da war eher das Unangenehme, das Kettenhemd und, und das Schild vor allem. Das Schild, der ist sehr, sehr unangenehm auf dem Marsch zu tragen. Dazu kommt halt die Gepäckstange mit der Verpflegung und dem Kochgeschirr und Mantel und dem ganzen Klump, was man halt dabei hat, so fürs Leben im Felde. Und ich habe ursprünglich nicht geplant gehabt, dass ich nach dieser Aktion in der Richtung weitermache. Ich dachte, ich führe dann ein normales Historikerleben weiter. Aber das ist sehr schnell verhindert worden. Da habe ich einen Vortrag gehalten im Württembergischen. Und da war der damalige Leiter der Außenstellen der Abteilung des Landesmuseums da und sein Hauptmuseum ist das Limesmuseum in Aalen in Württemberg und da war Kavallerie Man wollte das jetzt mit Kavallerie haben. Dann haben wir mit den Pferdeln angefangen und das ist alles viel, viel komplizierter und aufwendiger, Es hat sich dann Jahre über Jahre Hitzung und da haben wir Limesritte gemacht und dann kam als nächstes dann Kanuntum in Niederösterreich, die wollten dann so eine sogenannte Paraderüstung haben, also mit Maskenhelmen und dem ganzen Zeug, dann haben wir das rekonstruiert und natürlich immer ausprobiert, wie das also funktioniert weil es gibt ja immer umstrittene Fragen. Wie haben die römischen Sättel funktioniert? Wie haben die Gebisse funktioniert? Kann man mit so einem Maskenhelm kämpfen oder nicht kämpfen und so weiter? Und da ist es schon ganz günstig, wenn man mal das tatsächlich ausprobiert und sagt, funktioniert doch oder funktioniert so nicht, aber so. Und so hat sich ja so ein solches Experiment ans andere gereiht. Und dann sind schon die, die Gladiatoren dahergekommen. Das haben wir schon da und aufgefallen, dass die da so Daneben stehen und keiner beachtet sie. Also zwar über die Psychologie und über die Amphitheater, da ist früh publiziert worden, aber nicht über das, was wirklich gemacht haben, nämlich gekämpft ihre Rüstung und wer ist wer in der Gladiatur. Und das ist dann auch wieder in Zusammenarbeit mit Museen, dann, vor allem das war Trier, zustande gekommen. Und das sind dann halt jetzt... Da sind noch ganz so Schwungrüstungen rekonstruiert worden. Da mussten wir es überhaupt erst einmal erfassen. Da man, die meisten linien ja in Neapel, aber auch in London und in Paris und so weiter. Die haben wir dann alle gewogen, vermessen und so weiter, damit wir da zu realistischen Helmkonstruktionen kommen, wie dem da. da. Da haben wir so einen, das ist ein relativ früher, das ist so, wir haben ihn genannt, den Typus Keti, weil er da auf dem Relief sehr schön abgebildet ist immer wieder. Die ursprünglichen Gladiatorenhelme haben wie die normalen Militärhelme bloß so gesichtsoffene Wangenklappen gehabt. Also
0: der schaut jetzt so richtig aus, der hat so eine Krempe und ja. oben hat er quasi, schaut er aus wie ein klassischer Römerhelm.
1: Was ist denn das da oben so? Das ist die Christart und das ist also der Helmkamm. Der war aber bei jeder Gladiatorenkarton anders. Da hat man sofort erkennen können, was so einer das ist. Das ist zum Beispiel so ein Hoplomachus. Der hat diese Sichelförmige. Dann ein anderer Kleinschildner, der Trax. Der hätte dann hier einen Greifenkopf noch dran. Oder sein Gegner, der Marmillo, der wäre dann so rechteckig geknickt. Also jeder hat da ein anderes Zeichen gehabt. Das kann man, wenn man die ganzen Abbildungen analysiert, sieht man das. Und das hier, diese Krempe, die kommt von griechischen, so hellenistischen Kavalleriehelmen her, den biotischen Helmen. Und die Krempe, die ist ja schon richtig ein bisschen eingedellt. Habt ihr also das ist so, das ist eine Form, das ist ein Helmtyp, der ursprünglich wahrscheinlich aus einem starken Lederhut gemacht worden ist und dann in Metall ausgeführt. Und das war so zum Beispiel, der Xenophon beschreibt ihn als einen ganz typischen Reiterhelm und die sind eingegangen dann also in die Entwicklung der meisten Gladiatorenhelme und dann hat man die Wangenklappen hier immer breiter gemacht, bis in der Mitte zusammengestessen sind. Also da ist das ganze Gesicht
0: verdeckt und dann sind bloß die Augen, die haben extra Klappen und die haben mehrere Löcher,
1: die schauen aus wie ein Sieb, fast wie Insektenaugen. Ja, ja, das ist dann im Laufe der Zeit immer größer gemacht worden, wie so ein Fenster dann. Das ist der früheste Typ. Und nachher geht es immer weiter nach unten, Dann hat man dann richtig großflächige Visiere gehabt. Und das fällt immer auf, dass gerade diese Gitter besonders massiv sind, weil da haben sie dagegen gekaut. Weil das irritiert natürlich. Und deswegen hat man ja diese Visiere gemacht, weil der hinter seinem Schild steht und unten eine Beinschiene hat und unten um einen Helm ist eigentlich der einzig verwundbare Teil von Franz das Gesicht. Und das ist natürlich sehr irritierend, wenn ich nach dem Geschichtsstoß, also musste er den Schild hochheben oder dahinter abtauchen dann sieht er nichts mehr. Und es gibt einen zerhackten Kampfverlauf. Die wollten aber schöne, flüssige, ich muss sagen, harmonische Kämpfe sehen, wo es also so in einem durchgeht und mit den Visieren konnten die dann die Waffe auf sich zukommen sehen, obwohl immer einer sagt, es gibt gerade nur ganz wenige, die dann nicht mit den Augen gezuckt haben. Aber immerhin, die konnten auf die Weise die Kopf oben halten und auf die Weise flüssig weiterkämpfen. Das war also der, der Witz an der Übung. Vor den Helmen sind ganzer Schwung entdeckt worden in der ehemaligen Gladiatorenkaserne in Pompeji, die dankenswerterweise vom Versuch verschüttet worden ist. Und die hatten ihre Helme und das Zeug auf den Stuben. Und da sind die im 18. Jahrhundert leider schon ausgegraben worden, weil heute hätten wir es gründlicher ausgegraben, manche befreien von fehlen und so. Aber jedenfalls, die sind da und das ist der größte Bestand und da haben wir die heute halt möglichst genau nachgebaut. Der Helm wiegt ungefähr 3,5 Kilo. Nur wer am eigenen Leib das Gewicht eines
0: Helms einer Rüstung gespürt hat, wer groben Wollstoff auf der eigenen Haut gefühlt, den Lederduft einzelner Uniformteile in der Nase hat und mit dem originalen Schuhwerk unterwegs war, der kann wirklich ermessen, wie gut oder schlecht die Ausrüstung etwa eines römischen Soldaten tatsächlich war.
1: Wir sind in Verona gestartet. Und dann sind wir über die Alpen, so 550 Kilometer, sowas bis Augsburg marschiert.
0: Das hat richtig Schlagzeilen gemacht damals, ich kann mich gut erinnern. Da wurde fast jeden Tag berichtet, wie weit sie sind und so weiter. Das kann man mir vorstellen, dass das ziemlich schwer gefahren ist, 500 Kilometer mit der Ausrüstung.
1: Natürlich, weil die Leute trainieren zwar natürlich vorher, aber der Ernstfall ist dann doch immer ganz anders. Manche sind also nur mit Bleiwesten an den Arbeitsplatz gegangen, mit den Sandalen an, um sich daran zu gewöhnen. Aber wenn man dann so Tag für Tag, also dann wird es dann schon sehr sehr, sehr hart, weil das Hauptproblem ist das Gewicht, also man schleppt doch alles in allem so um die 45 Kilo und dazu kommt, dass man am Abend natürlich, also im Zelt übernachtet, nicht in der Jugendherberge dass man mit Wacheschieben drankommt, die Schanzarbeiter am Abend, wir haben uns also immer eine bestimmte Zahl von Metern an Schanzgraben und Wall gemacht, die auf unsere Kopfzahl bei der Anlage eines Legionslagers gekommen wäre, damit auch die ganze Belastung stimmt. Und dazu sollte auch die Verpflegung authentisch sein, also mit Steinmühle und allem. Und vor allem das Wetter kommt natürlich nur dazu, wir haben dann auch zeitweise recht Schlechtes gehabt, dann haben sie noch die erkältete Leute. Also von den acht Mann, die marschiert sind, sind drei wirklich jeden Meter marschiert. Die anderen fünf haben zumindest noch mal einen Tag aussetzen müssen, wegen verstauchten Fuß, wegen schwerster Erkältung oder allgemeiner Konditionsschwierigkeiten. Das war aber nur in der ersten Hälfte vom Marsch. Man hat dann gesehen, ab dem Brenner hat es keine Ausfälle mehr gegeben. Von da an, wir hätten nur tüchtig marschieren können, da waren wir so richtig drin. Und also da ist doch ein Gewöhnungseffekt eingetreten und es fast, muss ich sagen, besser gelaufen, als ich gedacht habe. Letztlich sind alle angekommen.
0: Da Haben Sie sich tatsächlich dann auch von diesem römischen Essen ernährt? Das haben Sie dabei gehabt?
1: Also, die Hauptnahrung war, war immer Weizen, Frumentum, das war die Grundnahrungsmittel, ein Kilo pro Tag. Und das ist entweder Brei oder, oder ein Fladen, den man in der Asche vom Lagerfeuer rauspackt. Also, es sind immer drei Kilo, die man da trägt und noch Speck und dauerhafter Käse. Also, so andere Sachen, die hat es halt damals. Mal bei Gelegenheit geben. Wenn sie mal irgendwo Frischvieh gekriegt haben, hat sie mal Fleisch gegeben, und so. das war nur unregelmäßig. Ich meine, damit man, ist kein Problem, damit durchzukommen. Und Allerdings gab es da dann doch Eingriffe von außen. Die Eingriffe von außen bestanden darin, dass sie das halt irgendwie rumgesprochen hat und dann stand der Bürgermeister von sowieso da und hat gesagt, ihr seid morgen da und da eingeladen und dann wird es natürlich schwierig. Da musste auch die Diplomatie dann irgendwie, die werden dann beleidigt und gewesen und ich fürchte auch, meine Truppe hätte gemeutert. <lacht> und haben wir deswegen dann ab und zu einen Stillbruch begangen. Aber die ersten Tage, wo das noch nicht so bekannt war, da hat das wunderbar funktioniert. Und wir haben es auch später dann, wir haben dann mehrere Limisritte durchgeführt, wo wir das auch so gemacht haben. Und, und da ist auch tagelang. Also konsequent so durchgeführt worden. Und das ist kein Problem.
0: Es geht ja auch wunderbar. Es ist ja tatsächlich so, dass sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein viele Leute auf dem Land so ernährt haben. Also das ganze Mittelalter durch die frühe Neuzeit hat es immer Moos gegeben. Das war ein Brei letztendlich. Ja. Meistens irgendwelche Hirsebrei oder sowas.
1: Ja, ja, Puls ist das bei den Römern. Puls. Oder es kommt davon aus, was gemacht war. Puls war aus Emma oder anderem so Spätzweizen gemacht. Und dann gab es so Polenta aus gegeben, aber es war damals nicht aus Weiß, sondern aus Gerste. Das ist dann polenta. Und die Griechen haben die Römer sogar als Pultophagen, als Breifresser bezeichnet. Allerdings dann kommt mehr und mehr das gebackte Brot, das es dann beim Militär auch gibt. Also das haben wir dann in den Lagern, in den Standlagern, sondern in den Umfassungsmauern entlang überall so Pizzaofenartige Vorrichtungen. Und da sind auch Experimente gemacht worden. Und ich habe da ja dann mal später ein Buch geschrieben, Panis Militaris, über die Ernährung des römischen Soldaten. Und den Rezeptteil davon bringe ich jetzt gerade wieder neu raus. Da mit dem schönen Titel, römische Naschkatzen. <lacht>
0: das ist ja auch schmarrn, dass die Neapolitaner die Pizza erfunden hätten. Das ist sicher da drunten ein Nationalgericht. Aber Pizza und Pitta, das Griechische, ja, ja. daran merkt man ja schon, mhm. dass das ja eigentlich ein uraltes mhm. Gebäck ist, oder?
1: So eine fladenartige Sache und das haben die ja schon gehabt. Was es noch nicht gegeben hat in unserem Sinn, waren Pasta-Gerichte, die kommen erst im Mittelalter. Also überhaupt viele Ingredienzien fehlen. Also wenn man sich die römische Küche sich anschaut, hat sich doch ziemlich drastisch unterschieden von dem, wenn man vorstellt, keine Tomaten, keine Paprika und so weiter.
0: Also kommt ja erst mit der neuen Welt alles. Ja, 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 ja. Und die Nudeln kommen ja bekanntermaßen erst mit Marco Polo, Das ist man.
1: sehr umstritten, <lacht> aber jedenfalls sind sie nicht nachweisbar. Vor dem Hohen Mittelalter. Ob sie jetzt daher kommen oder über die Araber oder also jüdischen Bereich, habe ich so vermutet. Also, das weiß man nicht sicher. Also mit dem
0: Römermarsch sind sie richtig bekannt und berühmt geworden als da waren Experiment. Wir sogar bei Alfred Biolek, ja. Ja, genau. Da kann ich mich sogar nur dran erinnern. Also, das, war, das hat wirklich Wellen geschlagen mhm. und hat richtig eingeschlagen. Und dann haben sie selber gesagt, dann sind sie rumgereicht worden.
1: Ja, ja, Schulen und, und Fernsehsendungen und so weiter das war also das richtige. Woge, die da, einen da mitgetragen hat. Und auf die Weise ist dann eben auch zur Fortsetzung von diesen Experimenten gekommen, die eigentlich nicht geplant war. Hat natürlich dann auch eine zahlreiche Nachfolge gefunden. Mittlerweile gibt es einen Haufen Römergruppen, die das alles Mögliche da machen.
0: Mittlerweile sagt man ja auch nicht mehr Experimentalgeschichte oder Experimentalarchäologie zu sowas, sondern Reenactment mit einem schönen englischen Titel, also Wiederbelebung oder. oder ja.
1: Rian Actman ist eigentlich vor allem, dass man bestimmtes Ereignis nachstellt. Häufig Schlachten oder und sowas, da stände sie sich hier und spielen dann halt mit 100 Mann eine Schlacht, die in Wirklichkeit mit 20.000 durchgefochten worden ist, auf einem Fußballfeld und so. Da kann man Teil der Meinung sein. Aber jedenfalls, Rian Actman ist also eine vor allem vor Publikum durchgeführte. Showmäßige Inszenierung von Geschichte. Da gibt es viele Fachausdrücke, Living History und dies und das. Da gibt es dann diejenigen, die das also mehr nur als Ein mann experiment oder im kleinen Teil. Es gibt alle möglichen Ansätze, wie man das anpacken soll. Die einen machen es halt mehr publikumswirksam, die anderen machen es mehr eben experimentell wissenschaftsbezogen, um etwas Bestimmtes auszuprobieren. Da gibt es also alle verschiedene Möglichkeiten. Wo sind Sie da? Ja, es ist ja so, mein Schwerpunkt eigentlich war immer, dass man die Problematik hat die man dann durch ein möglichst genaues Experiment überprüfen will. Einmal am eigenen Leib erfahren, weil redet über bestimmte Dinge ist schlauer, wenn man es selber erlebt hat, als wenn man sich das bloß vorzustellen versucht. Und auch weil man wirklich bestimmte Sachen einfach ausprobieren kann. Zum Beispiel. Ja, nehmen wir das gleich einmal mit einer Reiten ohne Steigbügel. Es gibt eine alte These, die auch heute immer wieder vorgetragen wird, dass es eine wirklich brauchbare Kavallerie nicht hat geben können, solange der Steigbügel nicht erfunden war. Und der taucht bei uns erst im frühen Mittelalter auf, über die er waren wohl. Und vorher waren die, wenn die mit der Lanze auf den Gegner stoßen, selber runtergeflogen weil sie keinen Halt hatten. Das ist aber völlig falsch. Also man kann auch ohne Steigbügel, ohne weiteres, ich habe dann ausprobiert und so weiter, zwei Zentner von einem Holzpferd runterstoßen und so, überhaupt kein Problem. Dazu kommt, dass die Römer das noch verbessert haben, indem die einen Hörnchensattel hatten. Der hat hörnchenförmliche Vorsprünge, vorn und hinten, da kann man sich wunderbar ausbalancieren. Der Steigbügel hat einen anderen Vorteil. Und das merkt man bei den Langstreckenritten. Also ich bin bis zu 100 Kilometer an einem Tag geritten und das mit der ganzen Rüstung. Und da kannst du am Abend kaum mehr laufen, weil du hast keine Gegengewicht für deine Füße. Das ganze Gewicht hängt andauernd in den Hüftgelenken. Und dann gehst du erstmal wirklich so mit Oberinen durch die Gegend, bis sich das wieder in den Hüften regeneriert. Bei mir ist es mittlerweile so, dass da kräftig Arthrose reinkommt. Es ist natürlich davon auszugehen, dass die Römer auch so schlau waren. Und einmal mal ein wenig bei Langstreckenritten vielleicht irgendwelche Schlaufen hatten, wo sie ihre Füße ausruhen konnten. Nur im Gefecht selber ist es besser ohne weil da geht ein viel flexibleren Umgang mit dem Pferd. Und ein tiefer Sattel ist von Vorteil, weil er einen hält. Aber die Steigbügel sind für die Stabilität völlig überflüssig. Und die Einwirkung aufs Pferd ist schlechter, als wenn man ohne Steigbügel reitet. Also die werden wahnsinnig überschätzt.
0: Bei den Ritterturnieren des Mittelalters allerdings war der Steigbügel dann bereits unabdingbar. Selbstverständlich hat der Militärhistoriker Markus Junkelmann auch das ausprobiert. Freilich, Schauturniere gibt es relativ viele. Doch da wird oft mit Netz und doppelten Boden gearbeitet und unter der Rüstung mit modernster Technik. Das ist im Rahmen eines historischen Experiments
1: natürlich tabu. Zum Beispiel haben die im 13. Jahrhundert noch keine Schranken gehabt. Das heißt, die sind direkt frei aufeinander losgeritten. Das ist natürlich schwieriger und auch gefährlicher. Das haben wir auch mal gehabt. Damals haben wir voll kollidiert. Da dachte man, jetzt haben wir nur in Einzelteilen. Also, ich habe das, das Pferd des Gegners ist vor mir plötzlich mit dem Kopf hinhergegangen und ich habe das genau auf die Stirn drauf Da war ich das Pferd unter mir praktisch, der war plötzlich unter mir. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt macht meins einen riesen Purzelbaum über den. War aber nicht der Fall. Meins ist über den drüber kupft. Und der andere hat überhaupt nicht kapiert, was los war. Da hat gesagt, der ist runter. Plötzlich ist sein Pferd unter ihm weggegangen. Weg Ihn hat es nach hinten gehauen. Er hat nur noch die, die Schlitze die Sonne gesehen. Und so ein auf. Und dann hat das Pferd wieder aufgerappelt und wieder alles in Ordnung. <lacht> und das muss aber das Publikum war so voll mit das muss furchtbar ausgeschaut haben. Also das Problem ist ja eher, das sieht man von der Landshuter-Fürsten-Hochzeit immer, dass die meisten Pferde ausweichen. Die waren auch damals gesucht, die guten Turnierpferde. Und bei den frühen Turnieren und so ist man in Gefahr gelaufen, dass man die los war nachher. Wenn man verloren hat, dann hat der Gegner die gekriegt. Das konnte ruinös werden. Oder auf der anderen Seite auch sehr lukrativ.
0: Immer gut, aber. Ja. Ja. Also dann haben Sie sich natürlich eher auf die Barockzeit kapriziert. Da war das Turnier nicht mehr ganz so gefragt. Es hat zwar noch welche gesehen zu
1: spät formen, ja. Das ist dann mehr so das Ringelstechen und Türkenkopfrennen und sozusagen mehr spielerisch sportlich. Man ist also nie mehr in voller Rüstung da mit der Lanze aufeinander losgerumpelt. Das ist so der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen, sondern es hat man mehr so, ja, auch Pferdeballette und so, das hat einen mehr spielerischen Charakter gewonnen. und Zelebrieren kann man vorführen von Geschicklichkeit im Pferdeumgang und, 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 und Waffentechnik, aber eben mit relativ leichten Waffen. Und der Bezug zum realen Militärischen war da eigentlich kaum mehr da. Das war eine höfische Show. Nun sag mal,
0: Geschichte ist eigentlich mehr als die militärische Geschichte. Und trotzdem ist die militärische Geschichte ungeheuer faszinierend. Warum denn eigentlich, gerade für Sie?
1: Ja, Kriegsgeschichte, auch wenn es zynisch klingt, hat nach wie vor und immer, also für viele der Leute, die sich damit befassen, als einen besonderen spannenden Reiz. Es ist halt Drama. Extrem, gerade so eine Schlacht ist halt ein ungeheures, vielleicht größtes Drama, das die Menschheit inszeniert hat und ja auch in seiner Art besonders schrecklich ist also in den Folgen. Aber es ist halt aufregend und man hat auch so das Gefühl, das wird sicher oft mit den Entscheidungsschlachten übertrieben. Also meistens waren sie nicht so entscheidend, wie man, wie man meint. Aber trotzdem, sie bringen einen Konflikt auf einen Brennpunkt rein. Fokussiert es plötzlich auf wenigen Quadratkilometern, werden hier Sachen ausgetragen, die ansonsten sich halt ganz langsam und unscheinbar hinziehen. Und da plötzlich steht es für, also pars pro tot, für einen großen Konflikt und das fasziniert die Leute immer wieder und wieder und wieder. Und natürlich ist die Militärgeschichte immer auch ein Spiegelbild der allgemeinen zivilen Geschichte. Also viele Entwicklungslinien kommen beim Militärischen halt besonders schnell und besonders deutlich zum Vorschein, weil um zu überleben und um sich durchzusetzen, hat man eben immer beim Militär ganz besonders Schwerpunkte gesetzt. Ich meine, heute, wo sie da mit zwei oder drei Prozent vom Etat mit Militär rumtun, da hätten die früher nur gelacht. Das waren 40, 50 Prozent und so weiter, was die ins Militär reingesteckt haben. Das war die Hauptaufgabe des Staates und das geht bis ins 19. Jahrhundert.
0: Damals hat der Staat ja insgesamt keinen äh, großen Etat gehabt, die haben keine Autobahnen bauen müssen und keine sonstige Infrastruktur. Das ja, haben sie ziemlich Wesen stark vernachlässigt.
1: Der Kirche und anderen Leuten überlassen. Das, der Staat zieht halt immer mehr an sich. Und deswegen tritt dann das, seine ursprünglichen Aufgaben im Verhältnis dazu zurück. Der damalige Staat hat seine Beamten bezahlt und die sollten möglichst wenig sein. Und äh, dann hat er halt natürlich der fürstliche Hof, der hat ganz schön ordentlich und Repräsentation Geld verschlungen. Dann haben sie noch vielleicht ein bisschen was für eine Landesuniversität ausgegeben. Dann ein paar kirchliche Sachen, die mussten wir auch fördern. Und ansonsten halt Militär, Militär, das Militär.
0: Zehn Prozent Steuern, der berühmte Zehnte, wurden damals als hoch empfunden. Zehn Prozent nur auf das gesamte Einkommen. Darüber kann der Staatsbürger des 21. Jahrhunderts nur lachen. Dafür erlebt er die Segnungen der Zivilisation, kommt in den Genuss medizinischer Versorgung einerseits und des Smartphones andererseits. Und selbstverständlich kann er darüber nachdenken, was davon wirklich sein Geld wert ist. Und er kann darüber philosophieren, ob Infrastruktur und sonstige Versorgungsnetze nicht gleichzeitig das machen, was alle Netze zu allen Zeiten gemacht haben. Sie fangen, engen ein, binden. Und vielleicht kommt er letztlich drauf, dass vielleicht der allergeringste Sklave der Antike in mancherlei Hinsicht freier war als er heute. Markus Junkelmann hat schon früh begonnen, sich für solche Fragen zu begeistern. Vielleicht liegt es auch daran, dass er in einem richtigen bayerischen Königsschloss aufgewachsen ist, das ihn Geschichte immer schon fasziniert hat.
1: Man kann natürlich viele schlaue Sprüche sagen, dass, dass man daraus lernt oder nicht lernt und so weiter. Finde ich auch. Ich meine, Das Ganze ist ein Spiegelbild der Menschheit und das ist wie eine Biografie der Menschheit. Wenn man das durchsieht mit extremen Situationen und ist interessanter als, finde ich, als wenn man irgendwelchen fiktiven Sachen nachhängt und ist ja ungeheuer facettenreich. Wir haben es da vom Krieg geredet, aber zum Beispiel, was mich immer sehr, sehr interessiert, ist die Ernährungsgeschichte und diese Sachen. Und, ist ja äh, richtig wichtig für einen guten Bayern, oder? Ja, ja, ja klar. Und natürlich Kunstgeschichte und so weiter. Das eigentlich ist alles Geschichte, was die Menschheit bis zum jetzigen Augenblick gemacht hat. Wenn wir jetzt da reden, im nächsten Augenblick ist es ja schon Geschichte. Und es ist so, so vielfältig und so interessant. Von klein auf gut, da war ich ein bisschen belastet. Ich bin beim Schlosspark bei Schleißheim aufgewachsen und da gab es kein Auto, kein Telefon, ich bin ist, Das Einzige war, dass wir das elektrischen Strom gegeben haben. Wir haben ja nicht einmal, es war reine Nachttopfkultur, wir haben nicht einmal Bad gehabt und am Abend ist der Schlosspark zugemacht worden. Da war kein Mensch weit und breit äh, sonst. Also das 20. Jahrhundert war da richtig ausgesperrt und das hat mir eigentlich gefallen. Und das war so sehr, sehr prägend und wenn wir mal in Urlaub gefahren sind oder Ferien natürlich muss man sagen, immer noch rum. Na gut, man hätte auch dagegen rebellieren können. Man hätte auch sagen können, jetzt reicht's mir, jetzt will ich die moderne Welt genießen und diese ganzen Unannehmlichkeiten und, und, aber bei mir ist es auf fruchtbaren Boden gefallen, also, so dass ich also das eigentlich, wie mein früherer Griechischlehrer sagte, also, als er mir ein paar Jahre nach dem Abitur geschenkt hat, wie ich bei, bei einer Lehrerfortbildung in der römischen Rüstung dahergekommen bin, hat er gesagt, Herr Junkelmann, Sie ändern sich auch nicht mehr. <lacht> weil ich war schon der Schule dafür bekannt, dass ich da so Zeug anschleppe und dazu Unterhaltung der Schüler und Lehrer beitragen. <lacht> wie sind Sie dazu gekommen, in Schleißheim aufzuwachsen? Das waren meine Eltern, war nach dem Krieg und ich war gerade unterwegs bei meiner Mutter. Da waren sie im Schloss bei Schleißheim. Dann sehen du da hinten in das Schloss Lustheim, das steht doch leer. Und ihre Münchner Wohnung, die war ziemlich kaputt und Leute drin, Flüchtlinge untergebracht. Und so brauche ich was anderes. Und dann hat mein Vater zu meiner Mutter gesagt, du, er war nämlich selber immer einer der. Sehr kontaktscheu war. Und ich gesagt, du kriegst eine Tafel Schokolade, wenn du zur Verwaltung gehst und fragst, ob man da wohnen kann. Dann ist die gegangen, die waren völlig platt, auch nur in ihrem Zustand. Ich gesagt, da ist ja kein Wasser drin und nichts und so weiter, das geht ja nicht. Und so, naja, doch, die sind die waren da hoffnungslose Romantiker. Und da habe ich dann die ersten anderthalb Jahrzehnte meines Lebens dort verbracht. Sehr einsam. Ja, aber schön. Es ja, ja. Ja, bloß wir drei und dann gab es natürlich noch in den Pavillons gab's dann so, so ein paar Gärtner. Und das waren Die Kinder waren dann meine Spielkameraden. Es war damals im Schlosspark nicht viel los. Also die Paul Hansen, die da spazieren gegangen sind, das war sehr überschaubar.
0: Damals war der Schlosspark von Schleißheim ja auch noch nicht so schön wiedergewonnen mit den Parterres, die ja heute wieder bepflanzt sind und blühen und was weiß ich und fast so ausschauen, wie es im Original ausgeschaut haben. Fast, weil ganz so teuer werden wir es nicht mehr hinbringen, oder?
1: Nein, da haben sie schon zu so viel demoliert. Wenn man das Parteifahren anschaut, die ganzen Wasserspiele und Figuren, die da waren, die haben es dann nachher schon in den nächsten Jahrzehnten, als das Interesse der Wittelsbacher an Schleißheim zurückging, sind die dann. Abmontiert oder nicht mehr erhalten waren. Deswegen hat man das erst unter Ludwig I. dann wieder so richtig in Schwung gebracht. Aber da war vieles halt schon unrettbar weg. Und er hat einiges nachmachen lassen, aber vieles ging halt aus Kostengründen nicht mehr.
0: Das Schleißheim ist ja gebaut worden sozusagen mhm. als große Repräsentationsanlage für den Fall, dass wir endlich Kaiser werden. Und, ja, zumindest äh, König. Ja. Oder zumindest <lacht> König natürlich. Die Preußen sind schon 1700 geworden. Die, das waren die Brandenburger, die ja zuvor eigentlich bloß Burggrafen von Nürnberg waren und dann in Franken äh, Territorium aufgebaut haben und damals schon heftigen Zwist oft mit den Wittelsbacher gehabt haben. Und die haben sich dann tatsächlich dann auf Brandenburg kapriziert und von da aus den Deutschordenstaat Ordensstaat dann quasi zu herzlich Herzog von Preußen.
1: Deswegen konnten die ja aufsteigen weil das nicht innerhalb des Deutschen Reiches waren. Wer aufsteigt damals macht politisch, das waren die Randstaaten im Osten, weil die konnten expandieren, die konnten ein gewisses Vakuum reinstoßen. Das waren im Fall die Brandenburger das zerfallende polnische Reich. Und sie waren ja auch Könige in Preußen, nicht von und auch nicht von Brandenburg, da waren sie nur Kurfürsten. Aber sie konnten außerhalb des Reiches, weil innerhalb des Reiches mit dem König ging eigentlich nicht, weil die Kurfürsten waren halt nicht voll souverän. Und das konnte man nur werden, wenn man ein Gebiet außerhalb des Reiches hatte. Das also die Habsburger sowieso mit ihren Hausmachtgebieten, die ja zum Teil Ungarn und so weiter nicht zum Deutschen Reich gehört haben. Böhmen schon irgendwie. Das war so eine komische twitter situation immer gewesen. Also das war sehr unklar. Und deswegen hatte ja auch der Maximilian zum Beispiel immer danach gestrebt, dass er in Neapel oder, oder dass man aus den Niederlanden irgend sowas macht. Er da ja sehr flexibel mit seinen Vorstellungen. das wurde rumsjongliert, wo da die Königskrone da sich da zusammen. Basteln lässt. Aber Bayern hatte halt schlechtere Karten, weil sie eben kein Rand, kein Grenzstaat waren, sondern ein Binnenstaat und er konnte sich, wenn er aggressiv wurde, nur auf Kosten der umgebenden anderen Reichsstände oder des Kaisers oder der österreichischen Erblande ausdehnen. Und das ist genau das, was der Max I. dann gemacht hat und natürlich hat sie ihm zum Reichsfeind erklärt, weil er halt seine ganzen Nachbarn überfallen hat. Und, und das ist dann wirklich durchsetzbar geworden, erst dann in der napoleonischen Ära wo eben dieses alte Reich zerfallen ist und dann faktisch dann meistbietend <lacht> weiterverhökert wurde. Da konnten sie es dann machen.
0: Aber Bayern war natürlich äh, damals schon, eigentlich die, die ganzen Jahrhunderte vorher schon, ja, immer so in der Wartestellung, einfach wir möchten jetzt endlich auch was werden. Alle anderen habe nichts ursprünglichen, die Hohenzollern genauso wie die Habsburger, ja, äh, die ja. sind alle was geworden, bloß mhm. wir nicht.
1: Das ist richtig, dieses Gefühl, dass man hier stiefmütterlich behandelt wird und dass einem das eigentlich mehr zusteht. Das war da, das, das war die Hausideologie. Und es war ja auch ein paar Mal, wirklich mal der Ludwig der Bayer, wenn man sich vorstellt, was der in seiner Hand bei seinen Söhnen zusammengefasst hat. Das war ein gigantisches Reich eigentlich. Aber es kam dann, aber das war nicht singulär in Bayern, diese Zerfallserscheinung, diese dauernden Erbteilungen. Doch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren eigentlich die Wittelsbacher zeitweise mächtiger als die Habsburger. Da hätte es noch in der Hand gehabt. Da mit Maximilian dem Ersten, dem Kaiser, kippt es dann. Der hat dann also sehr energisch zugegriffen und hat die Bayern begrenzt auf etwas, wo es dann immer rausgekommen sind. Maximilian I. hat es dann geschafft, aber immer nur so begrenzt, halt Kurhut und Oberpfalz, ja, aber so der ganz große Sprung zur Großmacht, den hat, wie gesagt, dann der Maximilian Manuel versucht und damit ist er halt, weil der französische Verbündete im Gegensatz zu 100 Jahre später militärisch sich nicht hat durchsetzen können, ist er damit auf die Schnauze gefallen und sein Sohn hat immerhin die Kaiserkrone errungen, aber es war immer der Versuch halt durch Erbpolitik, zu erreichen. Da haben sie ja auch Pech gehabt, dass meinetwegen sein, sein Sohn, der eigentlich faktisch das spanische Erbe schon gehabt hat, dann im letzten Augenblick stirbt, also ein Jahr vor dem Erblasser, das war natürlich Schicksal. Und das kann man bei Max halt zweimal sagen. Er hat zweimal so richtige Pechtage gehabt. Das ist der Tod von dem Sohn und dann die Schlacht von Hölstedt. Die hätte ja nicht verloren gehen müssen. Die hätte durchaus auch gewonnen werden können. Und das war nicht einmal seine Schuld, dass verloren worden ist. Das hat darüber entschieden eigentlich, ob er als großer Held und mehrerer der bayerischen Wittelsbacher in die Geschichte eingeht oder letztlich als Bank und das war immer so, ein, so eine Gratwanderung. Und da ist halt er dann abgestürzt. Er hat es zwar dann geschafft, nachdem er wieder zurück ist, wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Und als unverbesserlicher Optimist und so weiter hat er dann seinem Sohn diese Ansprüche jetzt auf die österreichischen Habsburger hinterlassen. Und er hat es halt dann versucht noch einmal. Und dann war es endgültig aus.
0: Ja, da hat es dann einen Krieg gegeben, wo dann der Karl VII., der Sohn, ja tatsächlich ein Herrscher ohne eigenes Land war.
1: Naja, wie er gekrönt worden ist in Frankfurt und die Österreicher in München gerade einmarschiert. Dabei war eigentlich die Konstellation viel günstiger als unter Max Manuel. Weil er war ja jetzt als Reichsoberhaupt, waren viele Reichsstände auf seiner Seite, vor allem das jetzt sehr mächtige Preußen. Der hat ja Friedrich den Großen auf seiner Seite gehabt gegen die Österreicher. Nur die Franzosen haben sich sehr zögerlich verhalten. Sie haben ihn zwar unterstützt, aber immer nur so halbherzig. Das war sicher ein entscheidender Moment. Und er selber hatte nicht, sagen wir mal, diese machtpolitische und militärische Potenz von seinem Vater. Auch die Bayerische Armee war nicht das, was sie unter Maximilian war. Und auf die Weise ist halt diese Chance auch nicht genutzt worden.
0: Man merkt es schon. Junkelmanns Hauptinteresse liegt bei Maximilian, und Schleißheim hat ihn seit seiner Jugendzeit nicht mehr losgelassen.
1: Die großen Zeiten von Schleißheim waren so also etwa von 1600 so bis 1730. Dann versinkt so mehr und mehr, da Röschenschlaf. Das fängt an also mit dem Wilhelm V., der überhaupt erst diese Gebiete aufkauft. Und dann daraus dann das Herzog die Musterschweige und die Klausenlandschaft macht. Da gibt es eine wunderbare Schilderung von dem Augsburger Kunstagenten Heinhofer, der das minutiös geschildert hat, was er da in Schleißheim vorgefunden hat. Er ist ja
0: durch ganz Bayern gereist und hat alles Mögliche beschrieben, war bei allen möglichen hohen Herren zu Gast beim Bischof von Eichstätt, den berühmten Hortus Eistetensis, hat er sich da angeschaut. Und dann ist er immer wieder nach München gekommen, er war ja Kunstagent und ach, war ach. eigentlich so eine Art Reporter. Ja, der er hat das den Auftrag ja.
1: für bestimmte andere Artliche geschrieben, die sich interessiert haben, was macht der da an seinem Hof und so, mit zu wissen, woran sie sich orientieren müssen. Und das hat er also mit großer Begeisterung gemacht. Und das ist gleich aus den ersten Jahren von Schleißheim, haben wir also diesen wunderbaren Bericht. Und es entwickelt sich dann so eben von dieser Landschlosscharakter. Geht dann schon einen Sprung weiter mit seinem Sohn Maximilian I., der hier immerhin schon ein richtiges ausgewachsenes Renaissance-Schloss, wenn auch noch ein kleines Landschloss, aber mit, mit Robus-Gemälden und allem da hinsetzt. Und dann kommt der Enkel vom Maximilian I., der Max Manuel, der fängt auch nochmal zunächst mit einem Jagdschloss an, mit dem, was man später dann Lustheim genannt hat. Das ist immer noch in der ländlichen Tradition stehend, aber dann haut er richtig zu mit dem neuen Schloss. Das ist ja nie in voller Konzeption verwirklicht worden ist. Und mit dem neuen Schloss, da ist jetzt der Anspruch da, das ist ja bezeichnet, der Grundstein wird gelegt, wie er aus den Niederlanden kommt und am Vorabend praktisch im Begriff ist, in den Spanischen Erfolgskrieg einzutreten. Da fängt er an, dieses Schloss hochzuziehen, wo jeder sieht, um was es geht, Bayern als Großmacht. Anspruch zumindest mal auf Königtum und bleibt dann ebenso auch symbolisch nach drei Jahren wieder stehen, als auch, weil die Schlacht von Höchstädt verloren war und er mal auf zehn Jahre außer Landes verschwunden ist. Und so spiegelt sich das also immer sehr deutlich, seine Schicksale, gerade in dem neuen Schloss Schleißheim. Und wie er zurückkommt, baut er manisch wieder dran. Jetzt bereits hat er eben die Idee, dass sein Sohn vom mal Kaiser werden kann. Und dort finden er auch zum Teil die großen Feierlichkeiten, wie dieser Sohn dann eine Kaisertochter heiratet, finden er zum Teil auch in Schleißheim hat. Und das ist also ein stein gewordener Großmachtanspruch. Er selber hat einmal geschrieben an seine Frau Lymphenburg. Das ist mehr so für seine Privatvergnügungen da. Schleißheim, das ist ein gebautes Andenken für meine Nachwelt. Und also da war der große Ruhm, der da verkündet werden soll. Das sieht man in der Abfolge großer Saal, Viktoriansaal, wo auch seine Sieger alle feiert. Das ist also sein rummes Tempel.
0: Gerade auch die Neuzeit, von der man ja gemeinhin glaubt, dass sie archivalisch bestens belegt ist, dass man ziemlich genau weiß, was wie funktioniert hat, gerade auch die Neuzeit bietet unendlich viele Chancen für historische Experimente. Wer weiß schon, wie es sich anfühlt, mit einem Vorderlader zu schießen, wie lange es dauert, bis man nachgeladen hat, was alles schiefgehen kann. Und nur wer es ausprobiert hat und sich einmal in eine Schlachtreihe eingeordnet hat, der weiß, welche konkreten Folgen es hat, wenn man aus der Reihe tanzt oder sein Pulver verschossen hat. Vorausgesetzt, man hat sich eine entsprechende Uniform samt Ausrüstung wie Pulverhorn und Vorderlader angeschafft. Für einen Experimentalhistoriker, der nicht an eine Hochschule angebunden ist, ein Riesenaufwand, den man finanzieren
1: muss muss nicht, aber was tut, dann ist er da. Ja, das habe ich schon gemerkt bei meinem Alpenmarsch. Da musste er eine kleine Eigentumswohnung verhökern, um das finanzieren zu können. Hatte er nachher trotzdem noch auf Jahre hinaus kräftig rote Zahlen. Und das passiert einem immer wieder, wenn man sich in so ein neues Unternehmen einlässt. Das ist halt immer ein Risiko. Und irgendwie probiert man es halt immer wieder mal und muss dann hoffen, dass es einigermaßen gut geht. Also die, natürlich, klar, das sind diese Investitionen mit den ganzen Requisiten und dem Zeug, was man da braucht. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Dann muss man halt schauen, wie man das dann zum Einsatz bringt. Und das war ja damals, der Alpenmarsch hat letztendlich bei allem, was er gekostet hat, doch sehr viel gebracht. Ob das jetzt Fernsehen war und das Buch hat 14 Auflagen erlebt, das drüber geschrieben worden ist. Und insofern war das sagen wir, etwas, was nicht falsch war. Jetzt, mal, jetzt rein geschäftlich betrachtet. Mit der Reiterei war es schwieriger, weil damals war der Limes noch kein Weltkulturerbe. Wir sind ja den ganzen Limes abgeritten. Wenn man das heute machen würde, wäre das, das der große Knaller natürlich. Aber damals ist es ein bisschen untergegangen, wo Fernsehfilm im CDF zweiteilig drüber gekommen ist. und so. Ich fange was an, mache dann die Recherche, veröffentliche das auch. Und dann kommen natürlich die ganzen Leute, die das nachmachen und mittlerweile geht es relativ gut, da die Sachen made in India billig hergestellt werden. Und auf die Weise wird man dann sehr schnell wieder, sagen wir sagen, gewissermaßen rausgedrängt und dann fangen wir wieder was anderes an.
0: Und dann kommt man zu den weniger spektakulären Sachen, nämlich dann kommt man vom Krieg weg und feiert plötzlich kurbayerische Freudenfeste.
1: Ja, das ist zwar auch nicht völlig unkriegerisch, aber da bin ich natürlich ein bisschen meiner persönlichen Vergangenheit verpflichtet. Halt, Schleißheim und der Rahmen und ich finde, halt, der ist wie gemacht. Ein schönes, großes Barockfest dazu feiern. Hat eine ideale Lage, nicht in München, aber ganz nah dran und verkehrsmäßig gut erschlossen. Ein in sich geschlossenes Areal mit einer ganz hohen Suggestivkraft, mit drei Schlössern und den ganzen Kanälen, da kann man unheimlich viel machen. Und das ist eigentlich geboren worden durch ein Gespräch in Schleißheim mit der Verwalterin und die meinte, ob man nicht so was ähnliches, 76 war die große max ausstellung in Schleißheim, sehr erfolgreich und sagte, was ist denn irgendein so Jubiläum? Könnte man ja was machen? Ich habe gesagt, nächstes Jahr, da hat er einen Runden Geburtstag, da haben wir auch was gemacht, aber das war sehr improvisiert, war aber erfolgreich. Und jetzt versuchen wir es halt dieses Jahr wieder. Zunächst mit der Zeit so von Maximilian I., die erste Hälfte vom 17. Jahrhundert, das heißt auch Schleißheim der Zeit vom Dreißjährigen Krieg, das ist das alte Schloss. Und es ist praktisch so eine Art historischer Biergarten und dran aber dann viele Aktionen, die wir machen, also mit Kostümen und mit Tieren und allem möglichen. Also diese es war ja eine ganz eigentümliche kleine Welt das Schleißheim. Wir hatten das alte Schloss, das Juwelen und Kunstwerken enthalten hat. Es war eine Musterschweige mit Tierhaltung und parmesan produktion und allem möglichen. Und es war zugleich auch ein geistliches Zentrum mit einer Klausenlandschaft, wo Eremiten überall lebten. Und das versucht man irgendwie zusammenzuführen und es gleichzeitig noch mit der Persönlichkeit halt Maximilians des Ersten eben dann auch der große Kurfürst Bayerns so in der Zeit vom Dreißigjährigen Krieg war. Und das letzte Gefecht im Dreißigjährigen Krieg war ja in der Nähe von Schleißheim. Und da ist das ein idealer Rahmen dafür. Und da können wir glaube ich, eine recht schöne, interessante Konzeption durchführen, eine sehr vielseitige, vor allem auch mit sehr viel Musik. Und auch immer, was zum Beispiel eine ganz einmalige Sache ist, dass es einen Speiseplan der Schweige ich, für Schleißheim von Maximilian I. für sehr Personal gibt. Dass für jeden Tag vorgeschrieben worden, was die zu essen haben. Dann, was haben die gegessen? Oder haben sie gerade und rüben, muss man so sagen. Will. Aber dann hat er Feiertage und hat dann so auch Speck und, und, und Schweinefleisch und so weiter gegeben. Die Mengen sind nicht unbedeutend, also verhungert sind die nicht, aber es war natürlich relativ simpel. Daneben machen man natürlich auch Sachen von einer etwas hochgestochener Küche, aber, aber es sollte in erster Linie doch eben mehr so Biergartenessen im Stil des 17. Jahrhunderts sein.
0: Und das mitten eigentlich im Dreißigjährigen Krieg. Also da war die Versorgung trotzdem nicht ganz so schlecht.
1: Ja, der ersten Hälfte ging es ja noch. Also, das war ja Bayern sehr erfolgreich. Und der erste direkte Kriegskontakt für Bayern kommt der erst 1632 bei dem Gustav Adolf hier einfällt. Da war der Krieg ja schon 14 Jahre alt. Also vorher hatte Bayern dann noch keine Schäden erlitten. Wenn man von der Oberpfalz absieht, aber dieser ist ja damals erst dazugekommen. Dann allerdings, dann hat es mehrfach schwer gelitten.
0: Also der Gustav Adolf mhm. hat ja schwer gebrandschatzt, in München und in Landshut die Mariensäule mhm. ist ja zum Dank mhm. für den Erhalt der Städte mhm. erbaut worden in ja. München der hat gebrandschatzt das weiß man ja heute oft gar nicht mehr was das bedeutet also die Stadt wurde geschätzt was die wert ist mhm. wenn man es wieder aufbauen müsste und nicht niederbrennt. Und dafür mussten die Bürger sozusagen das Geld hergeben. Das
1: war so ein Schutzgeld, ja, ja. Und das haben zum Beispiel Münchner, da haben sie dann noch ein paar Geiseln mitgenommen. Das sieht man ja noch in Ramastloh auf die große Tafel, die, die dann schließlich aus ihrer Haft entlassen worden sind. Und ja, das war wahnsinnig kostspielig. Und in der Umgebung sind auch sehr, sehr viele Orte halt, Eben nicht nur gebrannt, sondern wirklich niedrig gebrannt worden, da haben wir überall die Rauchsäulen gesehen.
0: Es waren furchtbare Zeiten und auf der anderen Seite waren es auch ungeheuer feierfreudige und festesfreudige Zeiten, vor allen Dingen danach, wenn man sich vorstellt, die Bevölkerung extrem dezimiert und trotzdem entsteht sowas wie Barock, diese berühmte Barockkultur Bayerns, die ja in der Folgezeit erst so richtig dann entsteht und Bayern rund 50 Jahre nach dem Krieg ein ganz anderes Gesicht annehmen lässt. Was war das für ein Lebensgefühl damals?
1: Ja, das ist natürlich gerade etwas Barock und dann das werdende Rokoko, ist nicht zuletzt sehr stark von Max Emanuel inspiriert worden, durch den Import von Künstlern und die Kontakte. Bayern liegt, war das so richtig im Schnittpunkt der wichtigsten Brennpunkte der künstlerischen Entwicklung, also den Niederlanden einmal, der war ja in Belgien längere Zeit, Frankreich, Paris und Italien. Und das kann man auch gerade Schleißheim überall sehen, meine, die Kanäle, das ist sehr stark von holländischen, aber gleichzeitig auch von venezianischen Vorbildern beeinflusst. Und das hat natürlich Eindruck gemacht, auch zu, er hat zum Teil Künstler aus dem Ausland geholt, hat aber auch bayerische Künstler im Ausland ausbilden lassen. Und meinetwegen Effner und so weiter, das waren zum Teil seine Entdeckungen. Und sein Adel und die Prelaten und so weiter haben hier natürlich versucht mitzuhalten, also dem fürstlichen Vorbild zu folgen. Und so hat sich das aus also dem Land ausgebreitet und hat offensichtlich in der Tradition der Gegenreformation auf einen sehr fruchtbaren Boden in der Volksförmigkeit gestoßen, die sich hier ausleben konnte mit Prozessionen, religiösen Feiern und wunderbaren Kirchen. Und es, es war ja Nachkriegszeit, also die Leute
0: wollten was vom Frieden
1: haben, oder? Das sicher auch, ja, ja. Die große Bautätigkeit, maximal das erste Mal, eigentlich noch vor dem Krieg. Residenz oder auch das alte Schloss Schleißheim, das ist alles noch vorher gebaut worden. Während des Krieges ging das natürlich drastisch zurück. Und dein Sohn, dann Ferdinand Maria, war im Großen und Ganzen in der Richtung eher etwas sparsamer. Aber der Maxi Manuel, der hat dann alles so richtig losgelegt und ohne Rücksicht auf Verluste, da konnten im Schulden noch so hoch sein, da hat er erst recht im Schlösserbau weitergemacht.
0: Deswegen war er ja hoch unbeliebt, eigentlich nur gefolgt dann später von dem großen Pfälzer Kurfürsten Karl Theodor.
1: Also unbeliebt würde ich ihn nicht nennen, das kann man eigentlich nicht sagen. Er hat sich mit ein paar Sachen halt doch, sagen wir mal, positiv beim Volk eingeprägt, zumal er vom Auftreten her im Gegensatz zu Karl Theodor später eine ansprechende volkstümliche Persönlichkeit war, der einen guten Draht zu den Leuten hatte. Er ja, war ein Held, der blaue König. Sicher, Sie waren stolz auf das, was Sie im Türkenkrieg geleistet haben. Und das sehen wir mal an der Vorwort in dem berühmten wenigen Werk über die bayerische Topographie. Da schreiben die bayerischen Landstände im Rhein, dass Sie jetzt hier wollen, dass man überall bis nach Konstantinopel erfährt, was das Land des blauen Königs ist und wo der herkommt und so weiter. Wobei ich mal sagen muss, das war immer der blaue König. Niederblauer Kurfürst, den hat erst irgendjemand vor ein paar Jahrzehnten erfunden.
0: Ja, es war natürlich, also ein Kurfürst war natürlich sowas wie ein kleiner König, also der, der Kaiser und seine König...
1: ich meine, man nimmt ja auch Prinz Eugen, der Edl Ritter, wo er in dem Sinn kein Ritter war. Das trifft natürlich auch das Streben nach dem Königtum. Blau war irgendwie ein irrealer König und das trifft also das viel besser, dass er Kurfürst war, das wusste jetzt jeder, meine Landstände auch ja, gewusst, wenn sie haben, dass ihr, dass ihr Herrscher ein Kurfürst ist, aber das ist ja gerade eben dieses fast träumerische, das da auch mit dahinter
0: steckt. Das vorausweist auf einen Ludwig II.
1: Auch da sind durchaus manche Parallelen da, äh, sicher nur in manchem. Aber, aber die eben, Lieblingsfarbe Blau, sicher die Lieblingsfarbe Blau. Das haben wir etwas lockere Verhältnis zu den Finanzen und die große Begeisterung für die Kunst und das sind Gemeinsamkeiten. Dafür hat man natürlich beim Max und Manuel dann andere Züge eben, aber ja, viel mehr. Öffentlichkeitsbezogen. Der Ludwig hat es ja völlig dann abgekapselt, war ja ein Einsiedlerkrebs. Und der Max Emanuel dagegen war das nicht. Der Max Emanuel hat wirklich Hof gehalten, dass es nur so gekracht hat. Und auch die kriegerische Komponente fällt natürlich bei Ludwig II. und die bei Max Emanuel vehement da war. Der hat ja jedes zweite Jahr in seiner Regierungszeit im Feld gestanden.
0: Neben solchen Extraveranstaltungen wie dem Kurbayerischen Freudenfest, das 2019 am 12. und 13. Oktober im Schleißheimer Schloss und Schlosspark über die Bühne geht, neben solchen Extraveranstaltungen ist Junkelmanns Hauptaufgabe die Pflege seines umfangreichen publizistischen Werks. Freilich kommen ständig neue Buchprojekte hinzu, aber es gilt auch, alte Erfolge ständig auf den neuesten Stand zu bringen. Mindestens 100 Jahre muss er alt werden, sagt Junkelmann, wenn er all seine Ideen umsetzen will. Geschichte als Gesamtkunstwerk, so könnte man das nennen, was Markus Junkelmann antreibt in seinem Leben. Vom historischen Fundstück über das Wiederaufleben lassen historischer Ereignisse oder das Veranstalten historischer Feste für Publikum bis hin zum Römerkochbuch. Letzteres kann er selbstverständlich nicht schreiben, ohne jedes Rezept im Einzelnen nachgekocht zu haben.
1: Das sind schwarze Oliven eingelegt nach Columella, einem Buch, römischen Buch der Landwirtschaft aus dem 1. Jahrhundert vor Christi. Da sind schwarze Oliven, die eingelegt sind mit Defrutum, das ist eingedickter Traubenwurst und Essig. Und dann ist vor allem noch Fenchel dran. Das war es bis vor kurzem mit Fenchel zugedeckt, also praktisch als Stopp. Der, eigentlich gehört es eine große Amphore rein und da wird dann getrocknet, da Fenchel reingestopft, um das, die Oliven runterzudrücken. Und die geben aber gleichzeitig den Geschmack ab. Und das ist also im Rahmen heute halt jetzt von der Neuauflage von meinem kleinen römischen Kochbuch. Und da brauche ich 26 neue Rezepte und da ist es da dabei.
0: Und, und experimentale, wie Sie sind, müssen Sie natürlich das Rezept auch jeweils ausprobieren.
1: Ja, ja, unglückliche Esstgäste auch, ja. <lacht> So zum Beispiel hier, ich damit darf Finger mit den Fingern ja, ja, Das schmeckt ja richtig süß. Ja, ja, das ist das Interessante. Die Römer haben vor allem süßsauer. Das ist eine sehr beliebte Geschmackskombination bei den Römern. das hat
0: Deswegen sind die jungen Soldaten Caesars später so verfettet, ja. wie man aus dem Asterix weiß.
1: Ja, ja, ja. ja die haben. Ich weiß nicht, ob man so fett wird, aber <lacht> Militärernährung war in der Kaiserzeit gut.
0: Die römische Armee der Kaiserzeit, die am gesündesten ernährte Armee der Weltgeschichte bis in ins 21. Jahrhundert. Woher Markus Hünkelmann das weiß? Er hat es eben am eigenen Leib ausprobiert. Das nächste Mal probiere ich selber mal was am eigenen Leib aus, und zwar eine Wanderung am Rennsteig, ganz hoch droben im Norden Bayerns. Der uralte Rennsteig verläuft genau an der Grenze zu Thüringen, die bis vor 30 Jahren gleichzeitig die Grenze zum anderen Deutschland war. Doch das Mauerfalljubiläum ist nur ein Anlass, diesen ältesten deutschen Weitwanderweg einmal zu begehen. Lassen Sie sich überraschen, so wie ich mich überraschen lassen habe von der wundervollen Landschaft dort, die unbedingt zur Geschichte Bayerns gehört. Herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal.